0: Sehr geehrte Damen und Herren, Sie haben es geschafft, zurück auf den Berliner Platz. Sie sitzen vor dem neuen Lebensmuseum, haben Platz genommen, wieder auf der Bank unterhalb des Roten Tores, wie zu Beginn unserer Führung herausragend. Dann kann es ja weitergehen mit der letzten Station unseres Stadtspaziergangs, Aufbruch, Umbruch. Schillerhöhe mit mir, Georg Wendt. Und zwar geht es ums Limesmuseum selbst. Reisen wir dafür zurück in die frühen 1950er Jahre und Sie müssen sich vorstellen, dass die Fläche vor Ihnen eigen nur Gras ist und das ehemalige römische Kastell durch wenige Mauerreste gekennzeichnet wird. Links von ihnen, klar, da gibt es schon den St. Johann Friedhof. Wenn Sie nach rechts schauen, die Häuser, die stehen da zum Teil auch schon drauf. Und es herrscht extreme Wohnungsnot, eine richtiger gehender Wohnungsnotstand herrscht Anfang der 50er Jahre, denn nicht vergessen, nach dem Zweiten Weltkrieg kamen sehr viele Flüchtlinge, Zuwanderer aus den ehemaligen Ostgebieten nach Aalen und die hatten natürlich auch jedes Recht zu wohnen. Und so gab es nicht wenige Leute in Aalen, die sagten, warum bebauen wir nicht einfach dieses ehemalige Lagerkastell? Die Schwäpo schrieb am 2. August 1954 über das Gelände, leider ist es mit der See Sehenswürdigkeit auf der Schillerhöhe nicht allzu weit her. Es ist dort gar nicht sehr viel zu sehen, ja genau genommen so wenig, dass viele Ahner gar nicht wissen, wo das viel umstrittene Kastell seinen Platz hat. Entsprechend entwickelte die Stadtverwaltung Baupläne Anfang der 1950er Jahre, dieses Gelände hier mit Einfamilienhäusern zu bebauen. Man sagt sogar, dass sich der Oberbürgermeister selbst hier ein Einfamilienhaus gönnen wollte, mit Gartenanteil, wo man vielleicht noch das Heiligtum, das Fahnenheiligtum der alten Römer-Einheit hätte mit einbinden können bei der schönen Grillparty. In der Ausschusssitzung des Baubereichs im Gemeinderat war man auch durchaus dafür, für dies zu tun, denn Wohnungsnot wie gesagt herrschte. Sogar der ursprüngliche Plan der Verwaltung, die ehemaligen Reste der römischen Principia, also des Haupthalle des Haupthauses durch Gartenbepflanzung deutlich zu machen wurde, kritisiert. Beispielsweise ein Stadtrat namens Spiegler sagte, da es sich doch hier letzten Endes um Bauten einer Besatzungsmacht handelte, müsste man doch darauf nicht unbedingt hinweisen. OB Schübel, der damalige maßgebliche Oberbürgermeister, erwiderte ihm, dass es durchaus wichtig ist, geschichtliche Erinnerungen wachzuhalten. Wenn man aber, Zitat, Grundstücke jetzt überbaue, würde alles in Vergessenheit geraten. Interessanterweise war aber niemand der anwesenden Gemeinderäte in dem Ausschuss gegen die Bebauung. Das änderte sich dann bei der entschließenden Gemeinderatssitzung am 1. Juli 1954. Da reüssierte Schwäbow-Verleger Dr. Theis als großer Liebhaber der römischen Vergangenheit mit einem flammenden Plädoyer überredete er den Gemeinderat trotz Wohnungsnot eine archäologisch-historische Kommission einzurichten, um über den weiteren Umgang mit diesem ja so besonderen Gelände zu beraten. Diese Kommission, vor allem gestellt durch lokale Persönlichkeiten, kam am 20. Oktober 1954 zu dem Schluss, ein kleines Museum zu errichten und das Nordtor, was Sie ja links vorne vor sich sehen können in der Rekonstruktion, wieder komplett aufbauen zu lassen. Professor Leo entwickelte daraufhin einen Entwurf, der vorsah, das Notzor zu rekonstruieren und auf Höhe des Fahnenheiligtums ein kleines Museum zu errichten. Der Gemeinderat machte diesen Vorschlag am 18. November 1954 zum Beschluss. Allerdings, allerdings, allerdings kam es nie dazu, denn ein Großteil des Geländes, was hier bebaut werden sollte, gehörte nicht der Stadt Aalen selbst und die privaten Eigentümer, die stellten sich quer. Zudem waren die finanziellen Mittel äußerst begrenzt. Es dauerte gut sechs Jahre, bis wieder Leben kam in die Diskussion um ein mögliches Limes-Museum in Aalen. Schuld daran war ein Landtagsbeschluss in Stuttgart von 1960. Konkret wurde entschieden, dass die Kunstwerke der staatlichen Museen Baden-Württemberg dem Volk auf breiterer Basis zugänglich gemacht werden sollten. Unter anderem sollte das Landesdenkmalamt Sorge dafür tragen, dass im Ländle einige kleine Zweigmuseen entstehen sollten und man akkord Ahlen und dem Standort des ja größten Reiterkastells nördlich der Alpen für das baden-württembergische Limes-Museum aus. Auch die Aalner fanden die Idee im Prinzip gut befürchteten aber, dass durch diese Förderung ihnen ein anderes Herzensprojekt verloren ging. Konkret wurde nämlich gleichzeitig darüber entschieden, wo eine Ingenieursschule hier in Ostwürttemberg entstehen sollte. Und man dachte jetzt, hm, vielleicht schenken sie uns das Limes Museum, aber eigentlich hätten wir die Ingenieursschule, heute Hochschule Aalen ja sehr viel lieber. Die Sorgen waren zum Glück unbegründet. Am 6. März 1961 tagte der Kulturpolitische Ausschuss des Landtags in der Aalener Stadthalle Recht, von ihnen und er beschloss der Stadt ein Limesmuseum und die Ingenieursschule zu geben. Die Schwäbische Post jubilierte ein denkwürdiger Tag, wie er eine Stadt höchstens alle zehn Jahre einmal geschenkt wird. Am 10. März 1961, also kurz darauf, beschloss die Stadt, das Liebmes-Museum in Aalen zu errichten, nach den Plänen von Professor Leo und dem Landesmuseum unentgeltlich zur Verfügung zu stellen, sowohl die Unterhaltungskosten des Museums und die Personalkosten zu übernehmen. Übrigens, das ist ein Deal, auf Deutsch gesagt, der bis heute noch gilt. Stadt kümmert sich um Didaktik, um das Haus, um das Personal. Das Land kümmert sich um die wissenschaftliche Ausstattung. Leos Plan sah ein zweistöckiges Gebäude von 22 mal 11 Meter vor, wo im Obergeschoss der Ausstellungssaal mit rund 223 Quadratmetern sich befindet. Übrigens, das Gebäude existiert im weitesten Sinne immer noch, denn das linke Ende des heutigen Limes Museums, also da, wo schon St. Johann fast anfängt, dieser vordere linke Bereich ist quasi das Ursprungsgebäude des heutigen Limes Museums. Wenn Sie möchten, können Sie sich das auch nochmal in der Bilderstrecke des Stadtspaziergangs, wie gesagt, der Link ist in dem Kommentar dieser Folge können Sie sich mal genauer anschauen, wie das Gebäude damals aussah. Das ist kaum zu erkennen, eigentlich mit dem modernen Gebäude heute. Was das Gelände selbst betraf, entschied man sich dagegen das Nordtor sowie die Reste des alten Kastells wieder aufzubauen. Grund dafür war, dass man ohnehin nicht hätte das ganze Lager wie bei der Saalburg bei Frankfurt aufbauen können und die Rekonstruktion nur eines Turmes hätte bei weitem nicht die erwünschte Wirkung gezeigt. Im Herbst 1961 wurde dann der Baugrund des Gebäudes und auch das rechtliche Gelände durch Dr. Zürn vom Landesmuseum Baden-Württemberg untersucht und die Reste des Nordtores freigelegt, die sie ja hier links vor sich noch sehen können. Ende November 61 konnten mit den Bauarbeiten begonnen werden. Am 11. Mai 62 feierte man Richtfest und am 16. August 63 war das Gebäude endlich bezugsfertig. Also hat dann fast dann doch zwei Jahre gedauert für dieses vergleichsweise kleine Gebäude. Die Schwäbische Post, deren Verleger Dr. Theis ja maßgeblich gewesen ist für dieses Gebäude, sie jubilierte 63 Zitat, das Erfolgsrezept dieses Gebäudes, die Liebe zur Heimat, die Verpflichtung gegenüber dem großen Erbe unserer Abend Ländischen Kultur, Bürgersinn, Aufgeschlossenheit und Beharrlichkeit Und tatsächlich, dieses Gebäude war ein Startpunkt für die Auseinandersetzung der Aalner mit der Geschichte zum einen und zum anderen auch der Startpunkt für das Selbstverständnis von Aalen als ein auch touristisches Zentrum, was eben aufgrund der besonderen Vergangenheit, der römischen Bedeutung hier auch Menschen von nah und fern anziehen kann. Die Kosten für das Gebäude beliefen sich auf insgesamt 320.000. D-Mark. Die Landesförderung machte davon 125.000 D-Mark wert, blieben also noch knapp 200.000, wovon insgesamt 50.000, also ein Viertel davon, der Fabrikant Karl Schneider von der Gesenkschmiede GSA zuschoss. Am 5. Juni wurde das Limes Museum als drittes Landesmuseum überhaupt eröffnet und die Schwäpo widmete dem Gebäude eine Extra. Ausgabe. Wie sah das limes Museum nun von innen aus? An der linken Seite des Gebäudes kam man hinein und sah erstmal eine mächtige Glasvitrine, in der ein plastisches Modell des Grenzverlaufs in Süddeutschland samt Fundstücken zu sehen war. Im Ausstellungssaal, das ist dann im Obergeschoss gewesen, installierte man vier längliche Glasvitrinen, um die die Besucher herumlaufen konnten und in denen die archäologischen Funde präsentiert wurden. Schwäpu-Verleger und ja mitverantwortlicher für den Bau des Museums Dr. Theis lobte keine Stadt kann leben ohne lebendiges Geschichtsbewusstsein ihrer Bürger. Die Erfahrungen unserer Generation haben überkommene Geschichtsbilder und damit den Willen zur Geschichtsbildung bei vielen Menschen gelähmt. So muss Geschichts- und Heimatbewusstsein erst wieder neu entzündet werden. Es gibt kein besseres Mittel dazu, als der Geschichte selbst zu begegnen, zum Beispiel an historischen Städten wie diesem Limes Museum. Und damit hat Herr Theis vielleicht bisschen geschwurbelt, aber dann doch die wahren Worte gefunden. Ja, erst die Auseinandersetzung mit der Geschichte zeigt dem Menschen, wo sie stehen, wer sie sind und was sie umgibt. Das gilt natürlich nicht nur für die römische Geschichte. Es sollten in den Folgejahrzehnten noch viele schmerzhafte Auseinandersetzungen gerade mit dem schwierigen 20. Jahrhundert folgen und ich denke auch heute sind wir noch lange nicht so weit sagen zu können, dass das alles aufgearbeitet ist. Für Aalen war es aber ein wichtiger Anfang und für Aalen Ahlen war dieses Baugebiet mit diesen ja symbolbehafteten Gebäuden ein großes Thema. Denn, vergessen wir nicht, Aalen war vor dem Bau dieser Gebäude ein kleines Industriestädtchen mit Eisenbahnanbindung und nach diesen 20, 30 Jahren und auch dank dieser hier erstellten Gebäude war es eine Stadt mit einem großen Musentempel rechts von ihnen, mit einer funktionierenden Erinnerungskultur, mit einem Koniferengarten und einer Liebe für die Botanik, die es so vor dem Krieg in dem Umfang nicht gegeben hat. Eine Stadt auch, die die Wissenschaft schätzt und diese fördert, wie bei der Volks- und Schulsternwarte und die ein historisches Bewusstsein entwickelt hat, ein historisches Bewusstsein, das wichtig war zur Selbsterkenntnis, aber auch ein Startpunkt war für den Tourismus, von dem bis heute die Ahlener profitieren. Das war es von mir, von mir Georg Wendt, das war es von der Führung aufbruch umbruch Schiller Höhe. Vielleicht ist das nicht die letzte Stadtführung, die Sie digital mit mir gemacht haben. Schauen Sie doch mal, vielleicht gibt es ja in einer näheren Zukunft oder schon bereits jetzt weitere Führungen an anderen Orten dieser unserer Stadt. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, Sie auf diese Art oder vielleicht auch mal direkt begegnen zu können. Alles Gute, Ihr Georg Wendt. Tschüss und auf Wiederhören.